صبح یعنی نور خورشید و غرور صبح یعنی آمدن یعنی ظهور نان گرم و چای شیرین حال خوش صبح یعنی دب از چشمت بدور سلام به شما همراهان همیشگی رادیو آکادمی صبحتون بی‌نظیر صبح که تو چشمای تو خیره میشم زندگی تازه شروع میشه برام من از با تو بودن به خدا سرد نمیشم تن تو تن تو آتیش برام تو پیچیده بوی تن تو بیا بازم منو تو آغوشت بگی دوست دارم وقتی که نزدیک منی اسمم آروم توی گوشم بگی اسمم آروم توی گوشم بگی عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستودنی دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستودنی هر کاری بخوای میکنم بیای سمتم تو نمیدونم چی کار کردم شدی سهمم تو تو مثل هوای خوب بعد بارونی تو بیای میکنم شهر و چراغونی دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستودنی من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستودنی آرزو کردیم و نپذیرفتیم که قرار نیست به تمام آرزوهامون برسیم ما آدمها رو دوست داشتیم و نپذیرفتیم که قرار نیست همه دوستمون داشته باشند ما روزهای خوب میخواستیم و نپذیرفتیم که قرار نیست تمام روزها خوب باشند و هر روز غمگینتر شدیم گاهی برای رسیدن به آرامش باید پذیرفت باید قبول کرد و ناممکنها و نشدنیها رو به رسمیت شناخت و توقع زیادی نداشت گاهی برای رسیدن به آرامش باید از خیلی چیزها گذشت. نرگس صرافیان طوفان
و ما راه های ارتباطی ما ایمیل ما windangelacademy.com هست تلگرام ما windangelacademy و پیج های اینستاگرامی ما windangelproductsofficial و windangelacademy.radio هست ممنون که مثل همیشه تا پایان برنامه ها ما رو همراهی میکنید دارم چه عشقی نیومده روی دستش منو دیوونه کرده منو کشته و نازشستش یار دارم یه تیکه ما چش رو قریبه بسته چه یاری دارم ای خدا بد به دلم نشسته شهر رو به هم میزنه چشات آره دیدم که میگم حساب تا دل میمیره برات آره دیدم پاتیش به پا میکنه دلت من جونم و میدم بهت عشق تو چشمای تو دیدم آره دیدم که میگم شهر رو به هم میزنه چشات آره دیدم که میگم حساب تو دل میمیره برات آره دیدم که میگم پاتیش به پا میکنه دلت من جونم و میدم بهت عشق تو چشمای تو دیدم آره دیدم که فعالیت و تکاپوی زن متولد آبان ماه یکی از ویشگی های بسیار بارز اونه. شخصیتی قوی و مستحکم داره. چهاردهم آبان ماه روز میلاد دوست و همکار عزیزی است که همیشه و در همه حال در کنار ما بوده و با صبر و شکیبایی به موفقیت های روز افزون رسیده. بله دوستان عزیز چهاردهم آبان ماه روز میلاد مهبانو فهیم مجیدی نعیمه عزیزم هستش فهیم جان زاد روز شما بیشک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوان شما در مجموعه آموزشی و رادیوی آکادمی ویندنجل آرزومند پدیدار شدن موجزه خوشبختی در زندگی شما هستید لحظه های خوش و سعادت نصیب شما همکار گرامی این روز زیبا بر شما دوست و همکار عزیزم مبارک باد زیباترین گلها را برای زیبایی زندگیت و کوتاهی عمرشان را برای غمهایت آرزومندیم از طرف مدیران و همکاران مجموعه آموزشی و رادیوی ویننجر
به خودت بستگی داره زندگی خودتو بساز بدنتو بساز و خودتو بساز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آکادمی ویندنجل امیدوارم در هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه این هفته من ساناز در خدمت شما عزیزان هستم با معرفی برنامه های دوستان عزیزم که برای شما خیلی زحمت کشیدن تا بتونن بهترین ها رو برای شما عزیزان ارائه بدن و همچنین در خدمتون هستم باز هم امروز در برنامه رادیوی آکادمی ویندنجل با برنامه کسب و کارهای نوین اما در این قسمت از برنامه میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن برنامه ورزش و سلامت توسط زهره عزیزم با ما همراه باشید چشم بوشا تا طلوع آسمان پیدا شود اطلسی های زمان در هر نفس پیدا شود اطریاس چشم هایت نور می بخشد به صبح از شمیم دیدگانت در دلم قوقا شود سلام صبحتون پرشور و نشاد روزتون پر از خبرهای خوب و خواستنی شنوندگان عزیز رادیو آکادمی جهانی ویندنجل به امروزتون خوش اومدین عزیزی پرسیده بودند که آیا دویدن با شکم خالی در چربی سوزی و کاهش بس نتیجه بهتری رو میده؟ مشکل بزرگی که کارشناسان ورزش به اون اشاره میکنن ورزش با شکم خالی است. بسیاری از افراد اولین فعالیت روزانه خودشون رو با ورزش شروع میکنن یا بعد از کار در پایان روز تمرین میکنن که چند ساعتی غذای نخوردن. اما باید بدونین تمرین بدون هیچ منبع انرژی بیهوده است. سعی کنید که میان بعدی سالم مثل مغز بادام یا میده یا قالب شکلاتی انرژیدار رو یک ساعت قبل از تمرین بخورید و همیشه یک بطری آب همراه خود داشته باشید. چرا ورزشکارا نباید نوشیدنی سرد بنوشن؟ باید این نکته رو بدونیم که نوشیدنی چه سرد باشه و چه گرم وقتی وارد مده انسان میشه تا درجه حرارت اون به 37 درجه سانتیگراد نرسه نمیتونه از مده خارج بشه و اگه گفته میشه که ورزشکاران نوشیدنی سرد ننوشند به همین دلیله وقتی نوشیدنی سرد باشه مدت زیادی زمان لازمه تا این نوشیدنی در بدن گرم بشه و به دمای 37 درجه برسه تا بتونه از طریق روده جذب بدن بشه دمای آب نوشیدنی ورزشکاران به خصوص حین تمرینات نه تنها باید بالای 4 درجه سانتیگراد باشه بلکه در اغلب موارد دمای اون رو بالای 12 درجه سانتیگراد در نظر میگیریم. در واقع ورزشکاران نیاز دارند که آب مصرفیشون رو در جریان تمرینات به سرعت و با کمترین اصلاف وقت جذب بدنشون بشه تا آب از دست رفته از طریق طریق رو جبران کنن. بنابراین نوشیدن آب برای ورزشکاران یک لذت نیست بلکه یک ضرورت به حساب میان. حالا اینکه تغذیه در حین ورزش باید چگونه باشه؟ 
چیزی که در حین ورزش بیشترین اهمیت رو داره مصرف مایعات است. آب به عنوان سیستم خنک کننده بدن شما عمل میکنه. مصرف مخلوط آب و ویتامین C در حین ورزش موجب جلوگیری از گرفتگی عضلات میشه. زمانی که ورزش بیش از 60 دقیقه طول میکشه و مخصوصا زمانی که هدف از ورزش افزایش تودگی عضلانی باشه، نوشیدنی های ورزشی میتونن انتخاب مناسبی باشن. البته شما میتونید با اضافه کردن یک قاشق چای خالی اصل، یک قاشق چای خالی آب لیمو، به یک سیبان آب خودتون این نوشیدنی رو به راحتی در منزل تهیه کنید. الهی تو در جویبار رگهایم جریان داری در همه نفسهایم جاری هستی در شگفتیهای وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای هر تپش دلم تو را فریاد میزند پروردگارا در میان این همه آشنا در میان این همه دوست تنها تویی که در سختترین لحظات در تمام ساعات در کنارمی و مرا به خاطر کاستیها خطاها و لغزش هایم سرزنش نمی کنی آشقانه می پرستمت تا ابد شنوندگان عزیز تا ورزش و سلامتی دیگر شما رو به معبود آشقانه هایتان می سپارم خدا یار و نگهدارتون آکادمی ویندنجل برگزار می کند دوره آموزشی آشنایی با رمز ارزها سرمایه گذاری تریدین یا نوسانگیری و معاملگری ماینینگ بلکچین شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه های ارتباطی ما که علا خدمتتون ارز میکنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy.com تلگرام ما atsign.windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما atsign.sanazhosseini.coach سپاسگزاریم از زهره عزیز به خاطر آموزه های خوبشون در بخش ورزش و سلامت دوستداران بازار رمزرس ها دوستداران ارزهای دیجیتال در این بخش از برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن اخبار ارزهای دیجیتال توسط سپهر عزیز و علاقه مندان به بازارهای جدید کاری بازارهای جدید درآمدزایی علاقه مندان به برنامه کسب و کارهای نوین شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کسب و کارهای نوین توسط من ساناس با اینو در برترین پلتفرم معاملاتی کانادا لیست شد. اپلیکیشن معاملاتی ول سیمپل کانادا اعلام کرد شیبا اینو رو به فهرست خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. این شرکت مستقر در تورنتو در جولای 2020 وارد حوزه ارز دیجیتال شد. 
و در شروع به کار خود فقط خدمات مربوط به معاملات بیت کوین و اتریوم را به کاربران خود ارائه میداد. این پلتفرم همکنون خدمات خرید و فروش 14 ارز دیجیتال را ارائه میدهد. دوج کوین، سولانا و کاردونا از دیگر کوین های لیست شده در این برنامه هستند. تعداد کاربران این برنامه موبایلی حدوداً یکانی میلیون نفر است. برندون کینگ باز هم شیبا اینو میخرد. برندون کینگ که در تیم نیو انگلند پاتریوتس در لیگ حرفه فوتبال آمریکا بازی میکند، با انتشار پیامی در توییتر از قصد خود برای خرید بیشتر شیبا اینو خبر داد. کینگ افزود خریدش را در کف قیمتی انجام میدهد. این توییت ها در شرایطی منتشر شد که قیمت این میم کوین در مقایسه با اوج تاریخی خود در 28 اکتبر ششم آباما تقریبا 50 درصد کاهش یافته است. معاملهگر 14 ساله به خاطر سود خوب از بازار روبوده شد. چند ماه پیش یک نوجوان انگلیسی در صفحات اجتماعی خود گفته بود سود خوبی از معامله های ارزهای دیجیتال کسب کرده است. توسط چند مرد ناشناس رو بوده شد. مجرمان از خانواده او خواسته بودند که برای آزادی فرزندشان ده هزار پوند بپردازند. تغییر نام فیسبوک باعث رشد شدید قیمتهای توکنهای متاورس شد. پس از آنکه فیسبوک اعلام کرد نام تجاری مجموعی خود را به متا تغییر داده است و قصد دارد از این پس بیشتر در حوزه واقعیت مجازی فعالیت کند قیمت ارزهای دیجیتال دسنترلند و اکسی اینفینیتی که فعالیتهایی مرتبط با متاورس دارند رشد قابل توجهی را تجربه کردند مایکرو استراتژی در سماهی سوم انسال نزدیک به 9000 واحد بیت کوین خرید است. گزارش درآمد جدید از مایکرو استراتژی نشان می‌دهد که این شرکت در سماهی سوم سال 2021 حدود 9000 واحد بیت کوین خرید است. با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی ارزش بیت کوین های این شرکت به حدود 7 میلیارد دلار می رسد. بهترین سرمایه گذاری تاریخ معامله گری که با شیبا اینا میلیارده شد. یک سرمایه گذار ناشناس 400 روز پیش با پرداخت مبلغی حدود 8 هزار دلار مقداری شیبا اینا خریداری کرده بود. بررسی ها نشان می دهد که ارزش توکن های موجود در کیف پول این معاملگر اکنون به چهار و چهار و پنج میلیارد دلار رسیده است. دستور عمل جدید FATF برای مبارزه با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال. آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می شود؟ کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF چند روز پیش دستورالعمل جدیدی را با هدف ارائه راهکارهایی برای مبارزه با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی منتشر کرد که در آن بر احراز هویت گاربران از سوی کسب و کارهای فعال در این حوزه و رسد تراکنشها تاکید شده است شاید ذکر است که نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار داید. 
آیا شیوه نامی جدید می تواند باعث محدود شدن فعالیت کاربران ایرانی پلتفرم های ارز دیجیتال شود؟ کارمزد های اتریوم طی چهار ماه گذشته 2300 درصد بیشتر شده است. داده های تازه نشان می دهد که کارمزد های شبکه اتریوم از زمان بروز رسانی لندن بیش از 2000 درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند تکمیل بروز رسانی شبکه اتریوم به نسخه دوم می تواند هزینه انجام تراکنش ها را تا حد زیادی کاهش دهد. داده های گوگل نشان می دهد علاقه سرمایه گذاران خورد به شیبا اینو بیشتر از بیت کوین است. داده های مربوط به جستجوهای گوگل نشان می دهد که سرمایه گذاران خورد در هفته های اخیر توجه ویژه‌ای به شیبا اینو داشتند. ظاهرا رکورد شکنی اخیر بیت کوین هم نتوانسته است. تأثیر قابل توجهی بر حجم جستجوهای این ارز دیجیتال در گوگل بگذارد. آمارهای تازه دانش پایه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال از بازار سهام بسیار کمتر است. نتایج یک نظرسنجی و مطالعه آماری جدید نشان می دهد سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال در مقایسه با کسانی که فقط در بورس سرمایه گذاری می کنند اطلاعات به مراتب کمتری از بازار سهام دارند. گزارش خزانداری آمریکا در مورد استیبل کوین ها منتشر شد. خطرات باید به سرعت حل شود. وزارت خزانداری آمریکا روز گذشته گزارشی را ویژه قانونگذاری استیبل کوین ها منتشر کرد که در آن بر لزوم نظارت دستگاه های دولتی بر فعالیت های استیبل کوین ها تاکید شده است. نام تتر و استیبل کوین دیم هم که قرار است توسط فیسبوک عرضه شود در متن این گزارش دیده می شود پول گادات اوج تاریخی جدیدی را ثبت کرد قیمت پول گادات در دو روز گذشته رشد قابل توجهی داشته است و ساعتی پیش هم توانست با عبور از 53 دلار اوج تاریخی جدیدی ثبت کند کارشناسان معتقدند راه اندازی یک طرح ویژه و جدید در شبکه پولگادات دلیل اصلی افزایش قیمت این ارز دیجیتال است. از کدام قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم بیشتر استفاده می شود؟ افزایش حجم معاملات و تراکنش های شیبا اینو باعث شده این میم کوین در رده پنجم پر استفاده ترین قراردادهای هوشمند شبکه اتریوم قرار گیرد. کارشناسان معتقدند افزایش تعداد تراکنش‌های شیبا اینو از دلایل گذار بر رکورد شکنی اخیر اتریوم بوده است. رشد انفجاری آلت کوین ها چه زمانی آغاز می شود؟ تحلیلگر سرشناس پاسخ می‌دهد. یکی از تحلیلگران سرشناس بازار ارز دیجیتال معتقد است که با نزدیک شدن به پایان سال 2021 آلت کوین ها رفته رفته آماده جهش می شوند. او میگوید شرایط کنونی بازار شباهت های زیادی به چرخه سعودی سال 2017 دارد.
سقوط 100 درصدی توکن اسکوید گیم وبسایت پروژه از دسترس خارج شد قیمت توکن جنجالی و به احتمال زیاد جعلی اسکوید گیم که در چند روز اخیر رشد باور نکردنی را تجربه کرده بود با ریزشی 100 درصدی مواجه شد و از اوج قیمت دو دلار و 86 سنت به نزدیکی صفر دلار رسید وبسایت و صفحات اجتماعی این پروژه اکنون از دسترس خارج شده و برخی از کاربران هم گزارش کردند که نمیتوانند توکنهای خود را بفروشند با سپاس از شما دوستان بنده سپر صدرایی هستم از اتاق خبر ارادتمند همه خدا نگهدار سقوطی زندگی معنی خود را از دست میداد هرگز دانه ای به لانه مورچه ای نمی رسید تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج میبرد اندیشه های منفی خود اوست عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شما مهربانان امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید حالتون عالی باشه تنتون سلامت دلاتون شاد سفره هاتون پر از برکت و دستان خداوند روی شانه هاتون باشه من ساناز حسینی هستم راهبر و مؤسس آکادمی ویندنجل خیلی خوشحالم که خداوند یک بار دیگر این شانس را به من داد تا در خدمت شما بزرگوارا باشم این هفته هم در خدمت شما هستم با برنامه کسب و کارهای نوین موضوعی که این هفته میخوام در رابطه باش صحبت کنم در رابطه با NFT ها هست با هم میریم تا ببینیم که NFT چیست عزیز NFT رو خیلی راحت در اول آموزش به شما عزیزان بگم یک نوع دارایی دیجیتالیه که قابل جمع کردن و اینکه غیر قابل معاوض است و یک توکنه پس شد NFT یک دارایی دیجیتاله که قابل جمع کردن یک توکنه و غیر قابل معاوز است حالا میخوام در رابطه با هر کدوم از اینا با شما عزیزان صحبت کنم خب ببینید شما یک فرش دست بافت یا یک تابلو نقاشی که ارزش خودش رو در طول زمان حفظ میکنه نوعی سرمایه گذاری به شمار میاد NFT هم همین صورته و اما گفتم که یک توکنه خب من در برنامه های گذشته عزیزانی که کسب و کارهای نوین رو دارن دنبال میکنن من در مورد کوین و توکن و شدکن توضیح دادم و اینکه حالا میگم غیر قابل معاوضه است شما نگاه کنید بیت کوین اتریوم میشه با هم معاوضه کرد یه بیت کوین رو میتونی با یه بیت کوین معاوضه کنی شما میتونی بیت کوین بدی اتریوم بگیری شما میتونی اتریوم بدی ترون بگیری میتونی 
به قول معروف یو تتر بگیری اما NFT غیر قابل معاوضه است حالا ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که غیر قابل معاوضه یعنی چی؟ ببینید شما NFT رو نمیتونید مانند اسکناس با هم دیگه رد و بدلش بکنید که دو تا NFT اصلا شبیه هم نیستن مشابه هم دیگه نیستن این شما مثلا میرید توی یه دونه یه بیلیت میخواییم بخرید یه بیلیت به قول معروف هواپیما خب یه بلیت مسافرتی میخوام بگید شما میتونید بلیتاتونو با هم معاوضه کنید نه نمیشه چون هر کدوم از اون بلیتا مختص یک نفره یعنی اصلا نمیشه بلیت نفر X رو با Y جابجا کرد از این خاطرم NFT ها رو نمیشه با هم دیگه معاوضه کرد و اما بیایم در رابطه با نحوه کارکرد NFT ها صحبت کنیم NFT ها بخشی از بلاکچین اتریوم هستند و در نتیجه جتون هایی به شمار میان که اطلاعات اضافه در اونها ذخیره شده و این اطلاعات اضافه بخش مهم این رمز ارزها رو داره تشکیل میده مثلا هنر، موسیقی، ویدیو و مواردی از این دسته با فرمت های مختلف عکس و فیلم و موسیقی رو پوشش میده انواع مختلف آثار هنری این ارزش رو توسط بازار و تقاضا تنظیم میکنه یعنی میتونن اونها رو خرید و فروش کنن مثل آثار هنری و این دسته از موارد خب دوستان عزیز امیدوارم که NFT ها براتون جا افتاده باشه و با معنای NFT ها آشنا شده باشید پس NFT ها یک نوع دارای دیجیتال هستند، فقط غیر قابل معاوضه هستند و نمیشه معاوضه کردشون و اینکه اطلاعاتی روش نهفته شده که اون اطلاعات مختصه و به خاطر همین اطلاعات مختص نمیشه جابجایی انجام بشه. و کاربورد هم که براتون گفتم تو آثار هنری، موسیقی، ویدیویی از این قبیل ازش استفاده میشه. و حالا اگر بخوایم در رابطه با مزایای NFT ها بگیم غیر اشتراکی مستقیم ناپذیرن تخریب ناپذیره تعیید پذیره حالا میخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم غیر اشتراکی یعنی به طور مثال یک کارکتر کارتونی را نمیتونیم به طور مشترک در بازی دیگری استفاده کنید این مورد در رابطه با اشیای کلکسیونی هم صدق میکنه تقسیم ناپذیر NFT ها برخلاف بیت کوین نمیتونیم به واحد های کوچکتری تقسیم کنید یعنی به طور مثال نمیتونیم بگیم که یک و نیم واحد از NFT داشته باشیم بلکه به عنوان یک ماهیت کامل وجود داره تخریب ناپذیره یعنی از اونجایی که تمامی داده های NFT برای بلاکچین و به کمک قراردادهای هوشمند ذخیره شده هیچ توکنی را نمیتونید تخریب کنید و از بین ببرید این خاصیت برای مالک آن نیست صدق میکنه یعنی به طور مثال یک شمشیر در بازی ویدیویی مالک خاص خودشو داره و در اختیار شرکت سازنده بازی نیست تایید پذیریش هم از مزایای ذخیره داده های مالکیت برای بلاکچینه که میتونه خالق اصلی اونها رو ردیابی کنه و این سبب تایید اصالت و عدم جلی بودنشو نشون میده خب دوستان عزیز امیدوارم که تونسته باشم شما رو با مقوله و نام و این دارای دیجیتالی به اسم NFT ها آشنا کرده باشم عزیزانی که تمایل دارن 
دوره های رب مبانی رمزرس ها رو به صورت تخصصی و هرفهی ببینن حتما به واحد های ارتباطی اکادمی ویندانجل مراجعه بکنن تماس بگیرن مشاوره بگیرن بعد از مشاوره ثبت نامشون رو ریجستر کنن تا در دوره ها شرکت داشته باشن از هفته آینده ما میخوایم شروع کنیم در برنامه کسب و کارهای نوین در روز شنبه ها در رابطه با کسب و کارهای دیگه صحبت کنیم که درآمدزای بسیار خوبی در این عصر دارند و عزیزانی که تمایل دارن که ارزهای دیجیتال رو دنبال کنن برنامه‌هاشو روزهای پنجشنبه از رادیو آکادمی ویندنجر آموزش‌هایی در زمینه با ارزهای دیجیتال ارائه میشه و صفحه اینستاگرامی ساناس حسینی داد کوچ در خدمت شما عزیزان هست این صفحه صفحه آموزشی هست استوری های آموزشی و پست های آموزشی داره در این قسمت از برنامه یکایی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه هایی که توسط دوستان عزیزم برای شما عزیزان تهیه شده است تا هفته آینده خدایا رو نگه دارد. آکادمی ویندنجل برگزار می کند دوره های آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدین یا نوسانگیری و معاملگری، ماینینگ، بلکچین شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه های ارتباطی ما که الان خدمتتون ارز می کنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy@gmail.com تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sansanashosseini.coach سپاسگزاریم از سپهر عزیز با برنامه بسیار خوب ارزهای دیجیتال همراهان عزیز در این قسمت از برنامه شما عزیزان را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های موسیقی توسط داوود عزیز و برنامه روی موج مثبت که این هفته به صورت پرسش و پاسخ هستش توسط بهنام عزیز و فهیمه عزیزم ارائه میشه با ما همراه باشید سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم در بخش موسیقی رادیو آکادمی بیندنجل بنده در گذشت خاننده خوب کشورمون ایران رو جناب آقای احمد آزاد رو به جامعه هنری موسیقی کشورمون و خانواده محترم ایشون تحصیح درست میکنم از طرف خودم و همکاران محترمون از اون بالای شمرون تا این پایین تهرون از اون بالای شمرون تا 
تایی با آینه تهرون تو هر جا پا میزایی خاطر خواهات فرامون پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی نجونم این قبرهانی عزیزم اشتباه کردی عزیزم اشتباه کردی از اون بالای شمرو تو این پاین تهرون از اون بالای شمرو تو این پاین تهرون تو هر جا پا میذاری قاتل خواهد فرامون پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی نجونم این قبرهانی عزیزم اشتباه کردی عزیزم اشتباه کردی احمد آزاد متولد 17 فروردین سال 1340 در روستای خمک شهرستان زاهل خواننده ایرانی احمد آزاد با نام خانوادگی اصیل امیر شهریار خمکی از خانندگان مشهور ایرانی در سبک پاپ، سنتی و بردمی تا سنین قبل از دبستان در روسای خمک زندگی میکرد و سپس همراه پدر و خانوادهش بنابرای دلایل شغلی پدرش به اصفهان مهاجرت نمود دوره دبستان و دبیر سادا در اصفهان سفری کرد و سپس در سال هنجاهف و قبل از انقلاب به خارج از کشور رفت آشنایی او با موسیقی از دوران تفولیت و از طریق پدر بزرگش بود آموسش سلفش را نزد حوشنگ بهشتی و فراگیری ردیف و دستگاه موسیقی ایران را نزد تاج اسفانی آغاز کرد پس از خروج از ایران و زمانی که در رشته مهندسی برق به تحصیل اشتغال داشت تئوری موزیک را با لغمان از همین آغاز کرد با آمادن سیاوش زندگانی به امریکا با او همکاری و اجرای کنسرت نمود و همچنین به خواندن ردیف های موسیقی دوامی میرزا عبدالله خان محمود کریمی و دیگر استادان پردید آشنایی بیشتر احمد آزاد با سبک موسیقی و روش خواندن و اجرای ردیف های موسیقی دستگاه اسفهان پس از آمدن ایرج و گلپا به امریکا و آشنایی با این دو موسیقی دام او در زمینه های هنر و موسیقی همه کارو همه فنحریف وی همچنین در دانشگاه متبر امریکا به تحصیل در اشتای مهندسی و مهندسی پرواز خلبانی دکترای متافیزیک و روانشناسی اجتماعی بالینی پرواز وی همچنین مجری برنامه بامداد آدینه نیست احمد آزو خاننده و ازدواج کرده بود و متحر بود نام همسر به مستانه آزاد بود احمد آزاد خاننده ایرانی پس از یک دوره بیماری در روز ده آبان 1400 در سن شست سالگی درگذشت و در اسفهان به خاک سپارد شد روحش شاد و یادش گرامی دوستان در خدمتون هستم با چنخطی از زندگی نامه استاد عزیز کشورمون 
خواننده محترم خوش صدا و پهلوان آواز ایران استاد حسین خواج امیری و ملقب به ایرچ حسین خواج امیری را حسین خواج امیری را اکثرا با نام هنری ایرچ خواج امیری میشناسه کسی که عمده محبوبیتش را از خوانندگی در فیلم های ایرانی قبل از این قطاب به دست آورد ایرج پدر احسان خواجه امیری خاننده است ایرج از خاننده های صاحب سبک ایران است و صدایش از معدود صداهای ششتان به شمار می روید دادروز ایشون یازده دیما هزار و سیصد و یازده هجی شمسی حسین خواجه امیری یازده ده هزار در خالداباد نتنز در خانواده هنرمند به دنیا آمد نام مستعار حسین خواجه امیری ایرج استاد ایرج پدر همایون خواجه امیری همان خواجه امیری و حاله خواجه امیری از همسر افتران سولتاش و احسان خواجه امیری نبازنده پدر بزرگ استاد ایرج از خانندگان به نام زمان ناصر شاه و پدرش که از صدای خوش و رسا برخوردار بود و ردیف میدانست مدت ها او را تحت تعلیم خیش قرار استاد ایرج در همان زمان در مراسم تحضیح خانی شکرد میکرد و نزد تحضیح خانانی که ردیف و دستگاه میدانستند یادگیری آواز میکرد وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران رفت و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن سبا راست و دو سال پیاپی در بزرگ او دانستای خیش را تکمیل کرد و به وسیله وی به رادیو ایران معرفی شد در آنجا به اجرای برنامه با ارکستر ابراهیم خان منصوری پرد نوازندگانی که ایرج با آنها همکاری داشته نوازندگان تاره فرنگ شریف، فریدون خافزی، شاخور خاتمی، نسلالا، زرین، پنجه و و و نوازندگان بیولون، علی تجویدی، عباس شاخوری، ناصر زرابادی، سیاوش زندگانی، مشتبه میرزاده، عارف ابراهیم پور افباس تجویدی همایون خورن، پهویز یا حقی، حیولا و دی، اصدالله ملک، جواد لشکری و چند تن از اصدالیت مستدر مرحوم استاد محمد ازا شجریان ایرج را به عنوان پهلوان آواز ایران مینامیدن از معروفترین معروفترین آهنگایشون که بندم خیلی دوست دارم آهنگاشون من یه پرندم پیرهن صورتی و خیلی ترانه های دیگه که ایشون خواندن با صدای گرم و قشنگ و دیباشون 
و ایرج معروفیتشون از زمانی شروع شد که در فیلم های فارسی اون دوران قدیم روی صدای به صلاح محمد علی فردی منوچهر بوسوخ رضا بکین باوردی ایشون میخوندن و صدایشون رو روی لبخونی میکردن هنرپیش های اون زمان و ایشون معروفیتشون رو از اون زمان میکردن مرحوم پدر بنده خیلی صدای استاد ایرج دوست داشتن در جوانیشون پدر من خدا رفتگان همه رو بیان پدر من جمعای پیش در اطلاع هستید اطلاع هستید خود کردن در جوانیشون آهنگای استاد بیرج رو خیلی قشنگ و زیبا خوندن و اکثر آهنگای استاد بیرج رو حفظ بودن در جوانیشون پدر من صدای خیلی گرم و چهچه که استاد بیرج میزدن ایشون هم همون و من خیلی دوست داشتم خیلی لذت میبارم دوستان به شنوندگان عزیز و محترم ممنونم از اینکه وقت گرام به در اختیار بنده قرار دادیم امیدوارم که هفته خوب و خوشی رو آغاز کرده باشیم و از ادامه برنامه های امروز رادیو آکادمی بین ننجل لذت ببرید همه شما عزیزان به خداوند منان و متعال دوست کنم خدا یارو نگه
خدا رو به سوی ما نمیکشه بلکه ما رو به سوی او میکشونه اسکابل شین سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز با برنامه روی موج مثبت در خدمت آقای محمد نبی هستیم سلام عرض میکنم خدمت آقای محمد نبی و امیدوارم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید اگر صحبتی با شنوندگانمون دارید بفرمایید بندم سلام عرض میم خدمت شما همکار محترم سرکار خانم نعیمی و یه سلام عرض میم خدمت دیگر همکارانم و سلامی گرم عرض میکنم خدمت کلی شنوندگان از برنامه روی موجه مثبت طبق معمول عادت همیشگی بهنام محمد نبی هستم و باز هم خداوند رو شاکرم که یک بار دیگه این فرصت رو به من داد تا بتونم یک برنامه دیگه سه برنامه های روی موج مثبت رو در خدمت عزیزای دلم باشم امیدوارم که از برنامه امروز هم نهایت استفاده رو ببریم اسکاوشیر یک متن بسیار زیبایی رو دارن که میگه هر آنچه آدمین احساس یا به روشنی مجسم کنه بر ذهن نیمه هوشیار اثر میذاره و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر میشه آقای محمد دبیم میخواستم که نظر شما رو در مورد این متن به بگید و توضیحاتی در موردش بدید ممنونتون میشین بله خواهش میکنم خب یه جمله خیلی زیباست از سرکا خانم اسکابلشین که هر آنچه آدمی احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر میشود دوستان ببینید من توی جلسات گذشته در رابطه با خب ذهن صحبت کردم و خب خدمتون گفتم که ذهن انسان به سه قسمت تقسیم میشه که میتونیم اون رو هوشیار نیمه هوشیار و ناخودآگاه تعریف کنیم که ذهن خودآگاه یا هوشیار رو میتونیم اینطوری معنی کنیم که هر اتفاقی که در درون ما رخ میده و ما از اون آگاهی داریم به عنوان مثال درباره محیط محیط دوروبرمون تنفسمون و به عنوان مثال صندلی که برای اون نشستیم آگاهی داریم همش اتفاقاتیه که الان داره رخ میده یعنی ما کاملا در قسمت هوشیار هستیم ذهن نیمه هوشیار یا به عنوان مثال ذهن پیش آگاه 
رو به عنوان مثال میتونیم اینطوری تعریف کنیم که حاوی یه سری اطلاعاتیه که خب در دسترس ما هست و در صورتی که میتونیم نسبت به این اطلاعات ما آگاهی داشته باشیم که توجهمون رو به طور مستقیم روی اونها معطوف کنیم به عنوان مثال در یه خیابونی هستیم که در مسیر خونمونه یعنی خیابونی که ما رو به مسیر خونمون میرسونه و ما در حال حرکت هستیم بدون اینکه نیاز به آگاهی و هوشیاری نسبت به محیط اطرافمون داشته باشیم میتونیم به عنوان مثلا با خیال راحت با تلفن همراهمون صحبت کنیم و میتونیم به سادگی به منزل اون برسیم و تمامی دلایل رو میتونیم اینطوری معنی کنیم که اطلاعات ذهن نیمه هوشیار ما درباره به عنوان مثال مسیر خونه به راحتی به ذهن هوشیار ما میرسه همچنین به راحتی میتونیم شماره تلفن هایی رو که به عنوان مثال مورد استفاده زیاد قرار میدیم رو به یاد آوریم ببینید دوستان ما گاهی وقتا ممکنه که یه سری چیزها رو خب ناخداگاه تصورشون کنیم که این نیمه هوشیار تبدیل به هوشیار میشه به عنوان مثال دید که ما یه خاطره ای توی دوران کودکیمون داریم که خیلی وقته که به فراموشی سپرده شده اما یهو ناگهان پس از دهه ها دوباره ظاهر میشه که فرض بر این میتونیم داشته باشیم که در زمینه بنوان مثال یه سری خاطرات ناخداگاه یک تکون خاصی معمولا یه تکون خاص قوی نیازه که بتونیم اون رو به ذهن هوشیار خودمون بیاریم و تعریف بعدی که ما برای ذهن میتونیم در نظر داشته باشیم همون ذهن ناخداگاه ما که میتونیم این رو اینجوری بگیم که از یه سری خواستای ابتدایی و قریزی و همچنین اطلاعاتی که نمیتونیم به اونها دسترسی پیدا کنیم تشکیل میشه به عنوان مثال ما تو طول دوران حالا کودکیمون نوجوانیمون بزرگسالیمون یه سری خاطرات و یه سری تجربیاتی که خب همه ما اون رو به دست میاریم که میشیم که آنچه که امروز هست هست رو تشکیل دادن با این حال بیشتر این خاطرات رو نمیتونیم به یاد بیاریم دیگه که بعضی از خاطرات هستن که مثلا سوال میکنن شما یادتونه مثلا هرچی به ذهن حالا مثلا فشار میاد اینا میگه نه من مثلا یادم نیست دیدید که گاه اوقات این اتفاق برای همه ما رخ میده اما یه سری نیروهای ناخداگاهی هستن به عنوان مثال مثل اعتقادات یه سری الگوها نقشهای ذهنی و از این قبیل که رفتارهای ما رو هدایت میکنن خب این تا اینجا تعریفی بود از ذهن که به سه بخش تقسیم میشه خب دوستان سوالی که مطرح شده بود این بود که خب ما توی زندگیمون یه سری افکار رو داریم که این بر ذهن نیمه هوشیار ما اثر میذاره و مو به مو در صحنه زندگی ما ظاهر میشه ببین من توی قسمت های گذشته خدمتون اینا رو توضیح دادم که 
زمانی که ابتدا ما قانون رو میدونیم و وارد بازی قانون میشیم قانون موفقیت قانون هدفگذاری انرژی ها رو درک میکنیم به هر چیزی که فکر کنیم برای ما اتفاق میفته توی این راه افکار منفی به شدت قوی تر از افکار مثبت هستند یعنی ما گاهن دیدیم که با طرف صحبت میکنیم میگه که من اگر خیلی شاید پیش اومده باشه من اگه عنوان مثال یه اشاره کنم حالا این لاستیک این ماشین میتره که اون نمیدونم اون اتفاق بد میفته و چیزایی که صحبتایی که میشه و اکثریت شنیدیم و من خودم به شخص این رو شنیدم و به شدت قدرت داره این افکار منفی طرف و حالا یه عده میگن که چشم حالا من چون اعتقادی ندارم به این قضیه اینو میتونم بگم که افکار منفی قدرت بیشتری درون این شخص دارند در ابتدا این اتفاقات اتفاقات منفی بسیار قویتر رخ میده تا اتفاقات مثبت چرا به خاطر اینکه ذهن ما از قبل متاسفانه بیشتر روی افکار منفی روی افکار منفی زوم بوده تا افکار مثبت طرف میخواد بیاد ذهن خودش رو عوض کنه میخواد مثبت اندیشی رو یاد بگیره اما افکار منفی متاسفانه نمیذارن این عزیز ما وارد قانون شده و قانون رو تا حدی میدونه میدونه که اگر به چیزای منفی فکر کنه سری براش رخ میده خیلی سریتر از اونی که به چیزای مثبت فکر کنه برای همه ما اتفاق افتاده یه روزایی توی زندگیمون بوده که خب حالمون خوب نبوده افکارمون به شدت منفی بوده و به هر چیز منفی که فکر میکردیم اتفاق میافتاده برای خود من پیش اومده من شاید روزایی بوده که حالم یه مقدار اوکی نبوده یه مقدار افکار منفی متاسفانه مزاحمت ایجاد میکردم برای من و من سعی میکردم خب اون افکار منفی رو از بین ببرم ولی خب یه سری افکار میومد تو ذهنم منفی بود برای من اتفاق میافتاد و من پیش خودم فکر کردم که خب درست این افکار منفی وجود داره ولی خب من باید انقدر قوی بشم انقدر ذهنم رو قوی کنم که این افکار منفی توسط افکار مثبت از بین برن خب با همون چیزی که خدمتون گفتم جملات تحکیدی گفتم با ذهن به هیچ عنوان نمی جنگید به هیچ عنوان با فکرهای منفیتون جنگ نکنید چون خودتون رو اذیت میکنید سعی کنید باش مقابله کنید اما مسالمت آمیز وقتی ذهن داره به شما میگه شما نمیتونید به ذهن بگو من میتونم نه باش دعوا کن نه سعی کن اصاب خودتو خورد کنی خود برای خود نارنج ایجاد کنی خیلی راحت بگو من کارو میتونم انجام بدم شاید ذهن دوباره بگه نمیتونی انقدر این جمله رو تکرار میکنی اما با آرامش تا اون فکر منفی کوتاه بیاد و با شما همکاری کنه بگه بله ایشون میتونه این کار مثبت رو انجام بده تمام اینها برای ما اتفاق میفته ما به چیزی که فکر میکنیم دقیقا برای ما اتفاق میفته اینا تمام اینه که شما زمانی که وارد قانون میشید و قانون رو میدونید 
شاید یه عده قانون رو ندونن ولی برای اونها هم اتفاق میفته ولی اونا نمیدونن که این قضیه از کجا دراب میخوره ولی من و شمایی که داریم روی قانون کار میکنیم و میدونیم که قانون جواب میده و شما به هر چیزی که فکر میکنید اتفاق میفته پس سعی میکنیم که نکات مثبت زندگیمون رو بولد کنیم بیشتر برای خودمون تکرارش کنیم تا اون نکات منفی از بین بره باز هم به پایان یکی از برنامه های روی موج مثبت رسیدیم باز هم در پایان برنامه طبق عادت همیشگی بهتون میگم که دوست داشتن رو از یاد نبرید همدیگر رو دوست داشته باشید به همدیگه محبت کنید و بذارید که این زنجیره ادامه پیدا کنه وقتتون رو نمیگیرم شما رو به خدای بزرگ میسپارم یا علی خدا نگهدار بسیار سپاسگزارم آقای محمد نبی بسیار توضیحات عالی و آموزنده ای بود از شما خدافظی میکنم و شنوندگان عزیز رو به ادامه برنامه ها دعوت میکنم هستم. زندگی خوبه قلب من آروم تو سینه میکوبه از خدا ممنونم که تو رو داده که دلم هر جا یاد تو افتاده به تو مدیونم آرامشم میشی وقتی که هستی یه حس خوب میدی من تو رو میخوام تا آخر دنیا با تو خوشحالم تا آخر رویا فراوان از همکاران عزیزمان با اجرای برنامه های بینظیرشان شما عزیزان همراهان و هم نفسان را دعوت می کنم به شنیدن برنامه شعر و ادب پارسی توسط میترای عزیز و برنامه مراقبت از مو توسط الهام عزیز هر چیزی که با دست ساخته بشه دست خدا لمسش میکنه حتما خیلی از شما عزیزان مثل من به هنرهای دستی علاقه دارید میخوام یه پیج رو خدمتون معرفی کنم که با دستهای زیباشون بهترین ها رو خلق کردن مطمئن هستم با دیدن کارهاشون آشغشون میشه آیدی پیجشون مانینا آندلان سرامیک هست حتما از پیجشون دیدن کنید چه نسیمی، چه هوایی سرستو به به چه سرود دلگوشایی سرستو 
صبحانه پاییزی من بهشتی از زیبایی است پیچیده چه عطر خوش چایی سر صبح سلام گرم در طلوع زیبای یک صبح سرد پاییزی تقدیم شما مهربانان آرزو می کنم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه صبح پاییزیتون به خیر و خوشی روزتون شاد شنبه دیگر آغاز شد و با برنامه شعر و ادب پارسی از رادیو آکادمی ویندنجل مالزی در خدمت تک تک عزیزان هستیم امروز قصد داریم مطالبی در خصوص یکی از شعرای بسیار معروف که زاده آبان ما هم هست مطالبی رو براتون ارائه کنیم به نام اقبال لاهوری اقبال لاهوری هجدهم آبان ماه 1256 در یکی از شهرهای ایالت پنجاب پاکستان متولد شد وی در خانواده مسلمان رشد پیدا کرد و به عنوان یکی از برترین ها در دوران تحصیلش موفق به تحصیل در دانشگاه های مطرحی چون کمبریج و مونیخ شد و در نهایت دکترای فلسفه خود را در سال 1899 از دانشگاه مونیخ دریافت کرد اقبال لاهوری پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی در بخش زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهدهدار دروسی در زبان عربی، ادبیات انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه شد. یکی از نخستین کارهای او در این ایام تعلیف مقالعی به زبان انگلیسی درباره انسان کامل از دیدگاه عبدالکریم جبلی بود اقبال لاهوری در سیاست نیز حضور داشته است وی در سال 1927 به اصرار دوستان و نزدیکان خود اولین حضور جدیش را در صحنه سیاست تجربه کرد اقبال لاهوری با حضور در مجلس شورای ایالتی در سال 1930 به ریاست حزب مسلم لیگ منصوب شد اقبال در سالهای بعد از آن نیز در چند دوره از ریاست این حزب شرکت کرد. حتی در زمانی که پاکستان جزء قاره هند بود، اقبال لاهوری به عنوان یکی از افرادی که خواهان استقلال پاکستان بود مورد توجه قرار گرفت و به عنوان رهبر مسلمانان هند خواهان استقلال پاکستان شد. اقبال ضمن آفرینش اشعار و آثاری به زبان اردو زبان فارسی را برای بیان افکار احساسات خود انتخاب کرده است. اشعار فارسی و حتی اشعار اردوی او سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفه، انسانی و اجتماعی است. زبانی که اقبال در سرودن اشعار خود برگزیده زبان شاعران گذشته ایران است. البته بیان این مطلب دلیلی بر مقلد صرف بودن اقبال نیست بلکه اقبال با تیسوشی و استعداد فطری خود هم از نظر زبان و هم محتوا طرحی نو درفکنده است و سبکی خاص 
به وجود آورده از نظر مضمون شعر اقبال لاهوری بیان عشق به دین و قرآن محبت به پیغمبر سلام الله و امامان بزرگوار و طرح مسائل سیاسی و فرهنگی روز است شعر اقبال لاهوری اساره و چکیده فرهنگ اسلامی عرفانی گذشته و حال است گلچینی از زیباترین و معروفترین اشعار اقبال رو خدمتتون میخونم امیدوارم که خوشتون بیاد دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش همراهان دوستان و شنوندگان عزیز امیدوارم اشعار اقبال لاهوری مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا هفته دیگر همه شما را به خدای منان می سپارم تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به قنچه لبخند مزین زندگیتان شیرین، صفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما بردوام باد خدا نگهدار دفتر این زندگی را باز کن زیستن را با سلام تازه ای آغاز کن روز تازه، فکر تازه، راه تازه پیشگیر عاشقی را با کلام تازه ای آواز کن سلام، صبحتون بخیر، روزتون پربرکت الهام هستم من در هفته پیش در رابطه با موی نوزادان با شما صحبت کردم این هفته موضوع برنامه بون تراشیدن موی سر نوزادان هستش از باورهای غلطی که در جامعه رواج پیدا کرده تراشیدن موی سر نوزاد می باشد به هیچ وجه موی سر نوزاد خود را با تیغ اصلاح نکنید این کار باعث پرپش شدن موی سر نوزاد نمیشه چرا که هنگامی که از سمت ریشه مو به سمت بالای مو میرویم 
موم نازکتر میشه پس هنگامی که شما با تیغ سر نوزاده خودتون رو کوتاه میکنین قسمت نازک از بین رفته و قسمت زخیممون باقی میمونه به همین دلیل فکر میکنیم که مو زخیمتر شده از طرفی دیگه با رشد مجدد مو قسمت بالایی مو دوباره نازک میشه از باورهای غلط دیگه اکثر افراد مراحل مختلف رشد مو هست سه مرحله موی انسان رشد میکنه مرحله اولش آناژن یا رشد هست مرحله دوم کاتاژن یا استراحت مرحله سوم تلوژن یا مرگ هست هنگامی که شما مو رو به وسیله تیغه یا موچین از پوست خود جدا میکنین موی شما در حال استراحت یا مرگ است که با این کار مو وارد مرحله رشد میشه سپس رشد مو افزایش میابد ببینین اکثر مردم در قدیم برای این باورن که تراشیدن موی سر کودکشون باعث افزایش مو و زخامت موها میشه ولی پژوهشگران این باور رو قبول ندارن یکی از متخصصان پوست بیان میکرد برخلاف تصور غلط افراد تراشیدن مو هیچ تأثیری بر رشد و پرپشتی موها نداره در برخی مواردم باعث صدمه زدن به ریشه مو میشه این تصور کاملا غلطه که تراشیدن مو در نوزادان باعث افزایش مو در بزرگسالی افراد میشه از طرفی دیگه با تراشیدن مو فشار و ضربه به ریشه مو وارد میشه و رشد مو کاهش میابد برای شستن موی نوزادان با موی افراد بزرگسال متفاوته اینو میخوام براتون بگم در صورتی که قسمتی از سر نوزاد رو لایه قهوهی رنگ زخیمی که ناشی از ترشوه زیاد چربی هستش اگر دیده باشین پوشیده شده قبلا از حمام کردن یعنی قبل از که بیبرید حمام حدود یک ساعت قبلش با مقدار کمی روغن زیتون اون قسمت رو به آرمی ماساژ بدین بعد اون رو حمام کنید این لایه قهوهی بیشتر در پوست سر نوزادهای تازه متولد شده دیده میشه و این رو بگم که معمولا سختترین کار حمام کردن کودک به حساب می رود برای شستن موی نوزاد میتونیم از شامپوی بچه یا از همون صابون بچه در شستن بدن کودک به کار میبریم استفاده کنیم این صابون ها طوری ساخته می شوند که 
به میزان اسیدیته پوست کودک لطمه اصلا وارد نمیکنم و به همین دلیل برای شستن موها نیز مناسبه خب دوستان تا اینجا در کنار شما بودم امیدوارم که از صحبتهای من لذت برده باشین و مورد استفادهتون قرار بگیره بازم اگر سوالی بود صحبتی بود با ما در میان بیزارین تا بیشتر براتون توضیح بدیم مرسی ممنونم ازتون که با ما همراه بودین روزتون خوش خدا یارو نگهدارتون لذت بردیم از برنامه های عالی همکاران عزیزمان دوستان عزیز در این قسمت از برنامه قصد دارم شما عزیزان رو دعوت کنم به شنیدن دو برنامه فوقلاده دیگر از همکاران عزیزم برنامه حکایات مصنوی و معنوی با الهه عزیز و برنامه موفقیت با فهیمه عزیز دوستان برنامه موفقیت شنبه ها و دوشنبه ها رو فراموش نکنید حتما در رادیو آکادمی ویندنجل برنامه موفقیت را دنبال کنید با هم میریم بشنویم برنامه این دو عزیز بزرگوار با. نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد به نام خدای مهربان و با سپاس از او که همیشه با ماست خوشحالم که فرصت دیگه نصیب من شد تا در خدمت شما یاران همیشگی باشم پس سلام من رو بپذیرید و با برنامه بیستم از حقایت مسلوی با من الهه ارومی همراه باشید پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک بر شیری مکن هم او تمید اندر را در سایه نخل امید 
اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی زل او اندر زمین چون کوه قاف روح او سیموق بس عالی تواف گر بگویم تا قیامت نعت او هیچ آن را مقطع و قایت مجون در بشر رو پوش کردست آفتاب فهم کن والله و اعلم به ثواب یا علی از جبلی تاعت راه برگزین تو سایه بنده اله هر کسی در تاعتی بگریختند خیشتن را مخلصی انگیختند تو برو در سایه عاقل گریز تا رهی زن دشمن پنهان ستیز از همه تاعت اینت بهتر است سبق یابی بر هران سابق که هست چون گرفتت پیر هین تسلیم شو همچون موسی زیر حکم خز رو صبر کن بر کار خزدی بی نفاق تا نگوید خز رو هازا فراق گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه تفلی را کشد تو مومکن دست او را حق چو دست خیش خواند تا ید الله فقایدی هم براند دست او را حق چو دست خیش خواند تا ید الله فقایدی هم براند دست حق میراندش زندش کند زنده چه بود جان پایندش کند هر که تنها نادرن این رهبری هم به یاری دل پیران رسید دست پیر از قایبان کوتاه نیست دست او جز قبضه الله نیست قایبان را چون چنین خلعت دهند حاضران از قایبان لاشک بهند قایبان را چون نواله می دهند پیش حاضر تا چه نعمت ها نهند کو کسی کو پیششان بندد کمر تا کسی کو هست بیرون سوی در چون گزیدی پیر نازک دل مباش سست و ریزیده چو آب گل مباش گر به هر زخمی تو پرکین شوی پس کجا بی سیقل آینه شوی عبیاتی که خوندم مربوط میشه به وسیعت کردن رسول صلوات الله علیه السلام رو که چون هر کسی به نوعی تاعتی تقرب جوید تو به حق تو تقرب جوی به صحبت عاقل و بنده خاص تا از همه پیش قدم تر باشی در این حکایت هم حضرت مولانا در واقع بر لزوم داشتن مرشد و حادی تاکید کرده و از زبان پیامبر خطاب به حضرت علی میگه که ای علی تو که خودش شیر حق و پهلوان و شجاع هستی هم نباید که به خودت اعتماد کنی و باید در واقع در سایه یک پیر و مرشد قرار بگیری که حالا این پیر و مرشد میتونه خود پیامبر باشه میتونه اتکاب نیروی لایزال خداوندی باشه و خب از اونجایی که با 
نمونه انسان کامل رو پیامبر و امامان خودمون میدونیم خصوصا حضرت علی علیه السلام به نظر میرسه که اینجا در واقع خطاب پیامبر فقط به علی علیه السلام نیست و مطالبی که داره میگه برای تمام انسان ها و تمام نسل ها هستش که هیچ انسانی وقتی میخواد در راه حق گام برداره نمیتونه بدون پیر و مرشد راه خودش رو ادامه بده پس تاکید مولانا در اینجا هم به داشتن مرشد و هادی و راهنما هستش عزیزان همراه همیشگی برنامه قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم اجازه میخوام درباره ابیاتی خوندم توضیحات کوتاهی و خدمتون ارائه بدم در بیت دوم اشعار گفتیم لیک بر شیری مکن هم او تمید اندر و در سایه نخل امید که در متن کلامی اعتماد به کار رفته اما به ضرورت شعری او تمید خونده میشه که با کلمه امید در واقع هم قافیه باشه همینطور کلمه نواله به معنای عطا و بخشش هستش و ریزیده به معنای سست و ناتوان دوستان گلم تا برنامه دیگر از حضورتون مرخص میشم و همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم اولی قدم به سمت تغییر آگاهیه اگر میخواید از جایی که هستید به جایی که میخواید برسید باید با آگاهی از انتخابهایی که شما رو از مقصد مورد نظر دور میکنن شروع کنید دارن هاردی به نام خدا و درود خدمت همه پارسی زبانان در سر و سر دنیا فهیمه هستم با برنامه موفقیت در خدمت شما عزیزان این هفته با موضوع شانس و خوششانسی از دیدگاه دارن هاردی در خدمتون هستم قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم یکم در مورد کلمه شانس فکر کنید واقعا چقدر تأثیر داره تو زندگیمون از ما این جمله رو که فلانی خیلی خوشانسه یا فلانی خیلی شانسا بود رو بارها بارها شنیدیم و یا به کار بایدیم رندی پاش به نقل از سنکا فیلسوف رومی میگه با تلفیق آمادگی و فرصت بخت و اقبال یا به عبارت دیگه شانس حاصل میشه چقدر جالب بود نه؟ 
اما دارن هاردی همین جمله رو به این شکل بیان میکنه که شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی پیدا میکنه و معتقد هست که این جمله کامل نیست و میگه شانس هنوز دو بخش مهم دیگر رو هم داره دارن هاردی میگه آمادگی یعنی رشد شخصی و نگرش یعنی باورها و طرز تفکرات ما و فرصت یعنی چیزهای خوبی که سر راه ما قرار میگیرند و اقدام یعنی انجام دادن کاری درباره اونها مجموع اینها میشه شانس به نظرتون جالبتر و هیجان انگیزتر نشد خب حالا ببینیم که هر کدوم از این چهار مؤلفه چطور میتونن تو زندگی ما تحقق پیدا کنن آمادگی خب همونطور که دارن هاردی میگه و همونطور که همه شما عزیزان میدونید میتونه با بهبود و آماده سازی مداوم حاصل بشه پس اینجاست که بهبود مهارت ها، دانش، تخصص، روابط و منابع سلوهه زندگی ما قرار میگیره آمادگی و بهبود مهارت ها به عنوان یکی از معلفه های مهم در فرمول خوششانسی و اقبال و موفقیت جدا از اون فعالیت هایی که مثل مطالعه کردن کتاب ها به هر فعالیت شخصی و گروهی و خلاقانه دیگه که در این راستا میتونه به ما کمک بکنه این مهارت ها و آمادگی ها میتونه در فرمول خوششانسی در واقع یک معلفه بسیار مهمی باشه نگرش که در واقع همون جایی هستش که شانس از بیشتر مردم روی برمیگردونه اگه نتونی موقعیت ها، مکالمات و شرایط اتفاقی و تصادفی اطرافمون رو خوب ببینیم و خوب درک کنیم در اون صورت هست که ما شانس رو از دست دادیم فرصت که منظور شانس های برنامه ریزی نشده است یا شانس که سریعتر و متفاوتتر از انتظار ما اتفاق می افتن. اینجا یک رخداد طبیعی به بقوم پیونده که تقریبا از اختیار کنترل ما خارجه و اقدام هم که دیگه نوبت به خود ما رسیده تا کاری رو انجام بدیم و باید کاملا وارد عمل بشیم حالا دیگه وظیفه ماست که به اساس آمادگی و مهارت هایی که کسب کرده بودیم و موقعیت ها، شانس ها و فرصت هایی که در اطرافمون شناسایی کردیم دست به اقدام مناسب بزنیم و در نهایت اینجاست که میتونیم انتظار داشته باشیم خوششانسی و موفقیت به ما روی بیاره به اساس این فرمول هست که هر کسی رو در واقع میتونیم بگیم در زندگی خوششانسه اگه آمادگی داشته باشیم یعنی بهبود مهارت ها آماده سازی مداوم خودمون دانش، تخصص، ارتباطات پس ما گام اول خوششانسی رو داریم و میتونیم از امکانات بهره برداری کنیم اگه ما نگرش صحیح داشته باشیم یعنی موقعیت ها رو بسنجیم و شرایط رو درک بکنیم این گام دوم خوششانسی ماست و اگه در هر زمان از فرصت ها استفاده بکنیم و فرصت ها رو بشناسیم و برداری کنیم و در زمان لازم اقدام کنیم این خود شانسه و این چهار گام هست که همه ما رو خوششانس میکنه 
آرنولد پارمر حرف بسیار قشنگی میزنه میگه خنده داره هرچه بیشتر تلاش میکنم خوششانسم شم و نکته جالبی که در واقع میتونم اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که اگه ما بتونیم همه موارد فوق را و به همراه اون تجربه ها و همچنین خلاقیت های شخصی خودمون رو بتونیم با دقت و توجه لازم به تمام اون موارد در هر روز و در هر لحظه در کنار هم قرار بدیم میتونیم فرمول خوششانسی و موفقیت شخصی خودمون رو خلق کنیم و اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که هر روز به خواسته هامون نزدیک و نزدیک تر بشیم دیگه فکر میکنم تا اینجا با توجه به مطالبی که گفتم تا اندازه نظرتون در مورد شانس در واقع تغییر کرده باشه حالا چقدرش رو نمیدونم حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید و ممنون که تا پایانی بخش از برنامه با من بودید از خداوند هم سپاسگزارم که فرصت دیگه رو در اختیارم گذاشت تا در خدمت شما عزیزان باشم هفته آینده در پناه خدا باشید من یه مربی داشتم مربی سابقم آقای قربان بردیف شما میشناسید فکر کنم توی رستو و روبین کازان یه حرف خیلی خوبی به من زد که اون همیشه تو ذهنم هست و تو تلاش تو بکن خدا حتما تو رو داره میبینه شاید نده ولی به موقعش صد درصد بهت میده و واقعا هم همین جوری شد و خدا رو خیلی شوک میکنم خیلی شوک میکنم که نباختم تو روزای سب و امیدوارم که در آیندم نبازم و همیشه موفق باشم رادیو آکادمی ویندنجل یه حسن خیلی خوبی داره اینکه بدون اینکه بخوای از خونه خارج بشی یا محل کار تو بخوای ترک کنی میتونی آموزش های خیلی خوبی رو از طریق رادیو آکادمی ویندنجل یاد بگیری تو عرصه های مختلف و حتی میتونی ماشین تو به یک دانشگاه تبدیل کنی چجوری؟ سوار ماشینت شدی و داری رانندگی میکنی و داری به رادیو آکادمی ویندنجل گوش میکنی یه تبلیغ نیست همانطور که از آغاز رادیو تا کنون با ما همراه بودید متوجه شدین که تمام برنامه های رادیوی ما آموزنده است و بسیار شاد و انگیزشی تشکر ویژه داریم از الهه عزیز و فهیمه عزیز با برنامه های خوبی که ارائه دادن در این قسمت از برنامه میخوام برم آشپزخونه. میخوام برم به آشپزی سر بزنم بریم پیش سارای عزیز ببینیم امروز برامون چه غذایی میخواد بپزه چه آموزشی رو برای ما داره بعد از سارا میخوایم بریم یه سر بزنیم به زهر جون با آموزش های خوبشون با برنامه تب کهن با من همراه باشید تا بریم هم ببینیم غذا چی داریم هم بریم ببینیم زهره عزیز چه آموزش رو برای ما داره
خالق جهان و جهانیان سلام سارا هستم با یکی دیگر از برنامه های آشپزی در رادیو آکادمی ویندنجر قبل از هر چیز یک تسلیت خیلی بزرگ به آقای محمد بلالی بگم که از همکارای ما در رادیو آکادمی ویندنجر هستند و یکی از عزیزان من هستند تسلیت میگم فوت پدر عزیزشون رو انشاءالله که غم آخر همه ما باشه آشپزی ما یه غذای محلی استان عراق و همدان می باشد و من امروز میخوام به صورت خیلی ساده و روان خیلی ساده این آش ترخینه رو بهتون آموزش بدم تا تمام عزیزان شنونده بتونن این غذای خوشمزه رو درست کنن حالا که در فصل سرما و زمستان و پاییز هستیم این غذا بسیار مفید برای سرماخوردگی می باشد مواد لازم دو عدد پیاز بزرگ به صورت نگینی خرد شده حبوبات شامل نخود، لوبیاچیتی، عدس که هر کدام به مقدار یک لیوان فرانسوی دسته دار سبزی آش 500 گرم نمک زرچوبه به مقدار لازم کشک 500 گرم ترخینه 4 تا 5 عدد شب قبل حبوبات را شسته و در آب خونک خیس میکنیم یادتون نه به خاطر اینکه باد حبوبات رو بگیریم یک, یک خیار نصف میکنیم و داخل ظرف حبوبات خیس شده میندازیم و آب حبوبات را هر دو ساعت یک بار عوض میکنیم تا فردا صبح که میخوایم آشو بار کنیم دو ساعت قبل از اینکه آش رو بخوایم بار بذاریم حبوبات رو در یک قابلمه جداگانه میگذاریم برای پختن و نیمپس شدن و در قابلمه دیگر آن دو پیازی که نگینی خورد کرده ایم در روغن تف دادیم تا تلایی شود حبوبات ما نیمپس یا پخته شد داخل پیازهای سرخ شده میریزیم زرچوبه و مقدار خیلی کمی فلفل قرمز به آن اضافه میکنیم و باز ظرف حبوبات و پیاز را آب میکنیم بعد از اینکه جوش اومد و حبوبات و پیاز شروع به پخت و پس کردن و ما دست میزنیم به قول معروف رو قاشق میاریم حبوبات و بعد از دو ساعت دیگر اگر حالت نرم پیدا کردن سبزی آش رو داخلش میریزیم حبوبات من در حال حاضر پخته شدن و من سبزی آشم رو بهش اضافه کردم و شروع به هم زدن میکنم یادمون باشه که به هیچ عنوان در قابلمه آش رو نذاریم 
چون سبزی آش داخل قابلمه رنگ عوض میکنه و رو به تیرگی میره و حالا ترخینه هامون که چار پنجتا بود به قابلمه سبزی و حبوبات و پیازمون اضافه میکنیم عزیزانم من از قبل ترخینه هام رو شستم و در آب خیس میکنم تا نرم و پنبهی بشن و بعد به قابلمه آشم اضافه میکنم اما بعضی از بزرگواران نه ترخینه رو همینجوری داخل قابلمه آش میریزن این کاری که من میکنم بهتره چون ترخینه داخل آش نرم تر میشه و حالا کشکی که گفته بودم رو به قابلمه آشم اضافه میکنم و دوباره آشم رو هم میزنم اینجاست بعد از اینکه کشکم داخل مواد هم خورد و مواد من رنگ عوض کرد رو به شیری رنگ رفت میتونم مزه کنم تا بهش نمکم رو اضافه کنم و حال که نمک رو اضافه کردم در قابلمم رو کمی میگذارم تا آشم پخته بشه یادتون باشه که اگر آب آش هی کشیده میشه شما میتونید از آب جوش استفاده کنید و داخلش بریزید و یادآوری کنم حبوباتی رو که خیس میکنیم نیاز نیست عدس رو خیس کنیم عدس رو همون لحظه هم میتونیم بشوریم و داخل حبوبات بریزیم برای پختن بازم اون بستگی داره به زائقه بزرگواران و حال میریم برای تزین آشمون برای تزین آش پیاز سرخ شده سیر خلال شده سرخ شده مقدار کمی زعفران و کشک ساییده شده و حل شده روی آشم رو با کشک تزین میکنم روش نعناداغ میدم پیازداغ میگذارم و عزیزانی که از طعم سیر خوششون میاد میتونن سیر هم بریزن که من این کارو میکنم و با زعفران مقداری رنگ کشک و نعناع سرخ شده را تغییر میدم تا تا به تزین آش من زیبایی بده ممنونم که تا این لحظه با من و در برنامه آشپزی همراه بوده این. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و یاورتون. بخی از افراد که مثل من شاغل هستن شاید وقت کافی برای گرفتن سبزی و پاک کردن و خوش کردن و یا فریز کردنش نداشته باشن و یا دنبال یک جای مطمئن باشن که بتونن محصولات ارگانیک رو خریداری کنن که هم تمیز باشه و هم قیمت مناسبی رو داشته باشه میخوام بهتون پیج گندم تلایی رو معرفی کنم گندم آندلاین تلایی که محصولات ارگانیکشون کاملا تمیزه و مغروم صرف است حتما پیجشون رو فالو کنید
بیشتر بخند با خودت بیشتر مهربون باش نعمتهای خدا رو بیشتر ببین امروز به زمین و زمان عشق بده امروز با همه مهربون تر باش امروز قرار فرمان روای زندگیت باشی پس لحظات زندگیت رو زیبا بساز سلام سلام صبح زیباتون بخیر روزتون زیبا شنبهتون سرشار از انرژی مثبت و آرامش در خدمت شما مهرویان هستم و امروز از آداب آشامیدن آب در طب ایران باستان صحبت می کنم. توصیه به نوشیدن آب ولرم بعد از خوردن غذا. شخصی میگوید بر محضر ابو سینا داخل شدم و او را از نوشیدن آب ولرم بعد از غذا نه کردم. فرمود نوشیدن آب اشکال ندارد. آب غذا را در معده میچرخاند، خشم را خاموش کرده، هوش را افزایش میدهد و تلخه را خاموش میسازد. نکته بر اساس کتب قدیمی ایران کهن تنها بعد از گوشت و غذای چرب مناسب است که انسان با تأخیر آب بخورد. آشامیدن آب با سه نفس. ابن سینا می‌فرماید زمانی که یک نفر از شما با سه نفس آب نوشید از جهت بیماری در امنیت کامل خواهد بود و این کار موجب خوشگوارایی و هضم کامل غذا خواهد شد. ایستاده در روز و نشسته در شب آب خوردن. ایستاده نوشیدن آب در روز غذا را خوشگوار می کند و ایستاده نوشیدن آب در شب موجب آب زرد یا مشکلات کبدی می شود. ایستاده نوشیدن آب در شب پیری زود به هنگام به بار می آورد. آشامیدن آب فاتر پدر طب کوهن ایران باستان می‌فرماید دو چیز صالحی وجود دارد که در درون هر بخش فاسدی که شود آنجا را اصلاح می کند. آب انار و آب فاتر نکته آب ولرم یا آب فاتر آبی است که یک بار جوش خورده و سپس خنک شده. عدم دمیدن و فوت کردن در آب، مکیدن آب. روایتی از بوالسینا وجود دارد که آب را خیلی خوب بمکید و اصلا آن را با یک نفس سر نکشید زیرا بیماری کبد از آن نشأت می‌گیرد. عدم آشامیدن آب بسیار داغ نوشیدن آب در بین غذا کسی که تصمیم دارد معدش او را اذیت نکند بین غذا آب نخورد زیرا کسی که بین غذا آب بخورد رطوبت بدنش زیاد می شود و معدش ضعیف می شود و رگهای بدنش انرژی لازم را که باید صرف غذاها کند اخذ نمی کند چرا که غذا داخل معده خام باقی می ماند پرهیز از اینکه داخل حمام آب سرد بنوشید زیرا این کار مده را ضعیف می کند. عدم نوشیدن آب بعد از خوردن گوشت و غذاهای چرب. ابن سینا برام بود که هرگاه گوشت تناول می فرمود بر روی آن آب میده می کرد و درباره حکمت آن می فرمود این کار موجب هضم و خوشگواری غذا می شود. روی غذای چرب و چربی ها آب نمی خوردن و درباره حکمت آن می فرمودن این کار موجب بیماری درونی می شود و عامل تحریک کنندگی بیماری هاست و همچنین ترک آب بر روی غذای چرب موجب خوشگواری غذا می شود. عدم آشامیدن آب از مجاور دسته ظرف و لبه شکسته کاسه آب زیرا آنجا محل تجمع میکروب و چربی ها به حساب می آمد. عدم آشامیدن آب پس از خوردن شیرینی 
نوشیدن آب سرد بعد از تناول شیرینی موجب از بین رفتن دندان ها می شود. عدم نوشیدن آب سرد پس از خوردن چیز داغ نوشیدن آب سرد پس از تناول چیز داغ موجب از بین رفتن دندان ها می شود. عدم زیاد نوشیدن آب زیاد آب ننوش زیرا آب زیاد زمینه هر گونه بیماری است و کم نوشی آب موجب استحکام بدن می شود. به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی براتون هر چیز رو خواست دارم. سایه خدا بر سرتون. سلامتی بر وجودتون. سرسبزی در خانه هاتون. سخاوت خدا در مالتون. سرنوشت نیکو در عمرتون. سبد سنبول در دستتون و سیب خنده رو لباتون. پیش به سوی روزی سرشار از خیر و برکت و پیروزی و کلی خبرها و اتفاقات خوش در پناه خداوندگار جانان. یه بارون بزنه دلم میخواد واسه یه دلت بمیرم وای اگه بارون بزنه هوایی میشن بهونه تو میگیرم دل بریدن از تو دیگه کار من نیست دل بری به جستم دیگه یار من نیست دل بریدن از تو دیگه کار من نیست عاشقی نکردن تو مرام من نیست عاشقه اونم نمای بارون شدم که شبا میباره رو نافدون آشقه اون وقتی هم که ظلم میزنم به اکست کنار گلدون آشقونه چقدر بی بهونه سرسپردم به دستای گرمتون نازنینم آشقونه چقدر بی بهونه منم همون کسی که شبا فقط خوابتو میبین باشه نوبت بخش اخباره در این قسمت از برنامه اخبار ورزشی کشور افغانستان را داریم با همکار عزیزمون جناب آقای قلام رضایی از اتباع افغان میریم که با همین برنامه رو بشنویم با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان رادیو آکادمی بن انجل قلام رضایی هستم اهل افغانستان ساکن در ایران جام جهانی کرکت افغانستان در سوین بازی در برابر نامی بیا پیروز شد امروز تیم ملی کرکت افغانستان در سوین بازی خود در جام جهانی کرکت بیستاور یه مصاحبه تیم کرکتی نامی بیا رفت 
و این تیم را با اختلاف 62 امتیاز شکست داد. در همین حال از خرفان نیز اعلام کرده که پس از بازی امروز از مسابقات بین المللی خداحافظی می کند. این مسابقه در ساعت 13.30 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. تیم افغانستان در این بازی ابتدا توبزنی به تینگ را آغاز کرد و در بیست آور با از دست دادن پنج بازی کن 160 امتیاز گرفت و 161 هدف تیم رقیب تعیین کرد. افغانستان پس از پایان توبزنی خود فقط پنج بازی کن خود را از دست داد. پنج ویکت و با اختلاف 62 امتیاز و حضب 8 بازی کن تیم رقیب پیروز این میدان شد. پیروزی در این مسابقه شانس افغانستان برای رسیدن به نمینه را بیشتر کرده است. افغانستان در دو بازی باقی مانده خود با تیمهای قدرتمند هین و نوی زلن رو برو خواهد شد. افغانستان دوشنبه هفته گذشته در اولین بازی خود برابر تیم اسکاتلند قدرتمندانه و با اختلاف 130 دویش به پیروزی رسید. اما جمعه در دومین بازی در برابر تیم پاکستان نتیجه را واگذار کرد. هواداران پرشور تیم کرکت افغانستان امروز در انتظار یک پیروزی چشمگیر بودند. در همین حال افغان افغان کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان از مسابقات بین المللی خداحافظه کرد. خود از افغان نیز در یک پست فیسبوکی گفت بازی امروز در مقابل نامیبیا آخرین بازی بین المللی او بود. از غرفان در بازی روز جمعه در برابر پاکستان عمل کرده خوبی نداشت و مورد انتقادات قرار گرفته بود. از غرفان در سال 2012 کاپیتان تیمی کرکت افغانستان شد. او موفق ترین کاپیتان در مسابقات جام جهانی بستاور بود. تیم افغانستان تحت رهبر او چهار بازی انجام داد و در چهار بازی پیروز شد. حضور تیم ملی کرکت افغانستان در این دور مسابقات جام جهانی کرکت با پرچم سرنگ و سرود ملی حکومت پیشین خبرساز شده است. با تشکر از همراه شما عزیزان خدایار و نگه دارتون. هر روز یا داریم قضاوت میکنیم یا داریم قضاوت میشیم پولدارترین آدم دنیا رو بهش میگن دوز و بیپولترین آدم دنیا رو بهش میگن بیارزه هیچ وقتم واسه کسی مهم نبوده که چند تا دل وسط این قضاوت کردنه و قضاوت شدن و میشکنه خیلی خیلی مراقبه کلاممون باشیم و سعی کنیم کسی رو قضاوت نکنیم الهی همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشید و خدا همیشه هواتون رو داشته باشه ممنون که با ما همراه بودید تا هفته دیگه در پناه خدا